0: 他也从来没有一个女性主义说我们要的是特权。
1: 首先，彩礼这个事情其实就是在显示男女的不平等
2: 。这个女生呢，她只要不提及男生，都挺随和、挺礼貌；然后只要一提及男生，哇，整个人就炸了
3: 。多换位思考，就是男生其实有的时候也应该多站在女性的角度去考虑这个问题。
0: 哈喽，大家好， Hi. 这里是原味电波，我是小米，
3: 我是大川，我是阿兰
0: 。哎，四火呢？四火，哈<笑>喽，阿斌，哈
2: 喽，人呢？哈喽，来来了。最近这最近这两期开场都特别的艰难，<笑>
0: 有有点尬，<笑>我以为你们会介绍我一下啊，你都来了三次了
2: 。我上期也是这样，我上期剪了至少得有五秒，哈
1: 哈哈那也得介绍一下。就虽然是不是新人了，但是也要有这个待遇的
3: 。啊，行行行，那你介绍一下吧，小米
0: 。啊，我今天请四火来，然后主要是要聊一期粉色的话题，然后就是，嗯，嗨，芭比，你确定是嗨芭比吗？<笑>啊、呃，还有嗨，肯，啊、呃，应该是 p 肯<笑><笑>
3: 。我真我真我真不知道这期我的阿兰来到底有什么意义啊、呃
0: 。其实是这期节目是想和大家探讨一下女性主义的话题，但是呢，因为我们不想搞男女对立，然后这期节目主要就是想哎叫大川还有阿兰一起、嗯，然后通过男生和女生不同的思维模式和日常的一些呃关于这方面的困惑吧，我们就当。聊天一样，就是、嗯、对沟通分享。然后你们不是老说嘛，根本不知道我们女人脑子到底在想什么。就是不好意思，我们也不知道你们脑子在想什么。就<笑>是我们今天就<笑>今天就沟通一下。
2: 其实男生脑子里边想的真的特别简单，我们就是想啊，我们就是想找到那根最直的书柜儿
3: 。啊啊，这个烂梗，我、
2: 啊、
1: 我一下就懂了。你们你们最近都没有看到这个烂梗吗？没有啊，我
3: 都不知道这个梗是什么，对对对我只是随身附和。听众朋友们我，我跟我我跟你们说啊，这期我就是纯划水，我就是纯划水
0: 。对对对，然后哎，前前两天因为我带大川去看了那个芭比嘛，嗯，似火也是带着她男朋友去看了芭比，嗯，然后哎，那那你男朋友看完芭比之后有有受到侮辱吗？<笑><笑>他说他他在看完之后，他说他需
1: 要冷静一下。他感觉他从他看懂了是吗？他看懂了，他跟我说，他觉得他从头到尾感觉都在被嘲讽，而且需要消化一下
0: 。<笑>那那他觉得他是那个男男权社会里的那个低等男性还是？<笑>他倒没考虑过这一点，但是他
1: 在电影里面有一部分，他是印象还挺深刻的，有有做一定的思考的。就是那个肯，他从现实世界出来之后，就到处说、嗯，呃，给我一份工作吧。然后别人说你又不是医生，啊你,又医生啊、你又不是专业的那个经济、啊、经济学经济的人，你要我给你一个什么工作？你有,你有学历
0: 吗？<笑>你有经验吗？<笑>对你什么都没有。没有，但我
1: 是男人，但我是男人呀。是的，是的。然后他觉得这句话讽刺了很多人嘛，因为现在像呃，我们目前生活中确实会有很多找工作的性别问题，这个应该是没法否认的吧？嗯，对。嗯对他觉得是这件事情确实讽刺的是对的、嗯，就他也有在思考这个事儿、嗯
0: 。那川川呢？大川呢
3: ？我全程我我程大川没看
0: 懂，
1: 笑
3: 说的像个傻子。<笑><笑>没有没有没有，我就是我也没什么思考。其实我在看这部片子的时候，就小米来带我看这部片子的时候，我就是完完全全没有把这部片子当成什么所谓的什么呃女性主义啊，还是什么什么,什么,什么，你就当喜剧片看。对我就纯当成一个喜剧片来看的，我就是纯坐电影院里面哈哈一笑，笑完以后我什么都不想
0: 。那看完了呢，也什么都没想。<笑>对啊
3: ，对啊，我就是我就觉、是、得、啊、就。对啊，看看看就完事了，一个电影嘛，你你你就像郭德纲的相声一样，你指望你看完一个相声，你就可
2: 以什么？
0: 你说我女性主义是相声？<笑>就
2: 是我，就是我觉得，我觉得大川就是，别人都在,<笑>都,在都在看，都在那儿看，嗨芭比，然后然后大川脑子里边就是，嗨芭比 Q 了，芭比 Q 了，芭比 Q 了。了<笑><笑>对对
0: 对,对,对<笑>你就像我就像郭德纲点戳到你，对啊。总有一个点戳到你吧，哪怕留一点印象呢。是的，你现
3: 在如果说我其实我其实我已经想我已经想不起来电影里面的剧情了
0: 。啊、呃、天哪！
3: 就你要是说的话，那可能就是我我觉得里面就是就就是把男的演的也太傻逼了
1: 。啊！我我觉得很可爱，
3: 真觉得傻逼。我所谓的我所谓的傻逼，有的时候也可爱的意思，哦、就是我是觉得大川把那个他，你真傻逼。嗯<笑>我求你们能让我把话说完了，你们看见了吗？我在这个电台里面一点所谓的特权都没有，好吧？我就觉得这个电影就是虽然男的挺挺多的时候会干一些傻逼事但是我是觉得有的时候他是把它表现的太夸张了。但是我又一想，哦，电影嘛，哦，行的，那没事了
0: 。你是觉得哪里夸张了呀？忘了。<笑>别你别问他了，就是我这张电影票算是彻底白买了，<笑>我就不应该带他去，你知道吗？没有接到任何的洗礼。
3: <笑>我觉得没什么好洗礼的，这这说白了，这就就就是一个纯纯的商业片，这就是为了，嗯
0: 、对对
3: 对,对啊，他就是他就是为了赚票房卖芭比玩具，就跟变形金刚一样。男生看变形金刚，女生看芭比，有什么区别吗
0: ？哎，那就要问一下四火之前、嗯、有没有收集到这个网上的一些差评。其实我觉得应该是有一些跟刚才大川的反应是一样的。嗯
4: ，我
1: 有看到一些，然后但是因为大家信息都特别大嘛，然后有的可能就是为了、嗯、呃发泄情绪的那种。
0: 嗯，对，然后有没有理性一点的？你觉得，哎，好像说的也也有道理，好像也没那么好。这部电影，哎，这部电影，说实话，我没有觉得它特别好。
1: 但是呢，就是很，嗯、就是我觉得大家吵架的原因已经不是因为这个电影好或不好了，而是就是媒体把男生和女生画成了一个阵营，<笑>就是会觉得，呃、嗯，男生就一定要觉得这个差，因为他。多少是有点带带嘲笑的意思嘛，也是有点玩梗的。然后女生呢，就一定要觉得它好，因为它是一个女性主义的电影，就是你现在已经不是很简单的去争这个电影是好电影还是坏电影了，而是双方
0: 就是性别的一个必争之地，其实是有赌气的成分在的。其实电影院那个电影院坐着的观众也自动被分成了芭比乐园和肯乐园嘛，就是<笑><笑>也有一点啊。
1: 对，然后我我我有看到几个，就是我觉得还算比较理性的一些说法啊，但是他可能说的也不是很深。有的男生就觉得，我们男生也没有说闲的没事去拍个电影去骂女生嘛，都为什么就是女生要拍一个去嘲讽他们，就可能会觉得有点委屈啊，或者是不开心之类的，也有啊。这种。哎呀，就自尊心太委
3: 屈，太委屈了，这委屈坏了！<笑>我的老天爷，我现在我现在走走在大街上，我看见一,一个女生长得长得好看，我都不敢看第二眼。我的老天爷
1: ，
0: 阴阳怪气，有人开始阴阳怪气了
3: 。哎<笑>呦<笑>。你那你们有看到过？<笑>
1: 你
0: 们有看到过类似的什么？就是骂芭比的之类的？有啊，有啊。我我看到那个评分评分最低的最多的理由是。大家觉得他不配，就是就觉得他是一个，他就像巴这部电影，就像芭比本身一样，是一个包装在好莱坞商业下的一个一个很肤浅的东西。就是他觉得他好像就是披着女性外衣的一个、嗯、一个高级小品。就是就是说话是挺狠的，但是我看了好几个差评，基本上都是都是这个感觉，就不喜欢的点基本都是这种感觉，嗯、就觉得他他好像讲了，但是好像又。又很温和，又没讲什么，然后就觉得他，就很像那个电影里说的芭比一样，就是，嗯，你这就是资本，资本的产物。嗯,
1: 嗯
3: ,嗯然后最后上个价值
1: 。呃，我觉得你刚刚那个评论其实还蛮中肯的，就从电影的角度来看是很中肯的。但是会不会有男生觉得，因为我们这期的主题是性别相关嘛，有没有男生会觉得在性别上面这个角度上觉得他不好？
0: 有没有这种便宜？有啊、嗯，有啊，有啊！就是除了那，你刚才说的那种自尊心受到了严重的伤害，<笑>然后在电影院哇哇大哭了起来那种破防的那种，呃，还还有一种就是我看到有男生去评论，说是他觉得，啊、呃，就是他那个男女的那个，嗯，定义的不是很准确，然后他们会觉得说，为什么，呃，既然你是女性主义电影，然后。呃，你这个芭比们最后呃反抗的时候，然后还是利用了男性对女性的一个一个刻板印象，就是他要去勾引那些男神，勾引那些坑，然后然后再去奋起反抗嘛。然后， oh. 所以他们就会觉得这个根本就立不住脚，就说你你你这个女性主义就很玩的很拉，就是这种。哦，哎，我我看那一段时候，我一直在笑，因为。
1: 因为我感觉他那个导演，他是在讽刺我们女生<笑>
0: 。<笑>哦，所所以就是从女生女性的内部，<笑>然后也有艳女的这个情节，是吗？
1: 对，因为我看那一段是我觉得特别点，就是点在就是呃，像我们上大学的时候，那个时候可能想着谈男朋友啊什么的嘛。然后你其实看网上，例如说比较出名的，好像是叫呃，反正网上当时很出名的几个，就是教女生谈恋爱的几个博主。教的手
0: 段都是那三类、嗯，就完全逃不开那三类。之前不是有一个日本的那个叫呃，千层什么千层套路？哎
3: ，哦，啥呀？
0: 就是类似于那种嘛，就教人谈恋爱、哦，教女生谈恋爱，对，教教你谈恋爱，教你怎么把握男生的心理，然后教你怎么通过一些细小的动作，对对对然后一些眼神和一些不经意的举动，然后就构筑男生的心、嗯。对，首先就是要去请教男生，假装自己不懂，对，显得自己是个傻子。对,对
1: 然后第二步就是要不停的夸那
0: 个男生，就是表示感谢。所以那个芭比里面不是演了吗？然后她特别傻的去问问问,问那个男生说啊，这个就是那个什么叫教,教父，然后这个教父长的是什么？我完全没有看懂呢。对对
1: 对,对，完全一致，就是跟我们之前女生之前就是谈恋爱的一些小心思，包括外面所有人教给我们的内容完全一致。所以我觉得导演这
0: 一部分其实他有在嘲讽女生，就是你为什么要装傻？<笑>你真的不懂吗？哎，所以哎，那个、问问一下阿懒，阿懒这个经验恋爱经验这么丰富的人
2: ，
0: 阿<笑>懒<笑>，你能看得懂？<笑>你能看得出来女生在装傻吗
2: ？呃，偶偶尔是可以的。什么
0: 时候？什么时候能看出来
2: ？呃，如果说我不喜欢她的时候
0: 是可以的。这<笑><笑><笑>不是看不出来，这、就是想看出来和想看
2: 不出
4: 来的
0: 区别。就是你大脑保持理性的时候，是能看出来的，对
2: 对对一般说喜欢的时候就还将计就计嘛
1: 。哦，那那果然是高手<笑>那那。那你自己会喜欢就是这种方式吗？还是说其实那个男生，呃、那个女，生，说错了，还是说女生如果，呃，还是说女生如果大大方方的过来，就是不要用这些就什么所谓的请教啊，就是明明自己都懂啊，这种装的方式，哪一种你会更喜欢一点？
2: 哎，我觉得其实因为这个是偏个人的嘛，我觉得，嗯
1: ，
2: 装装点傻也也也可以，可能是因为上了年纪吧。<笑>年轻的时候比较喜欢大大方方的，然后到现在，因为可能我觉得，不得不说，啊，年纪大了，可能偏思想上啊什么之类之类的，就是真的是偏油腻了一点，然后。年轻的时候，比方说，你就真的是会可能会喜欢姐姐多一点，然后到了一定岁数，确实就是可能会觉得，哎，妹妹也不错哦。Oh. 所
0: 以你现在阶段就是一个输出的阶段是吗？就是就是爹味儿那种
2: <笑>过分了啊，我不会油腻啊，但是会有这个思想，但是会有这个思想，真的，就是你。对，因为你就是因为我觉得一个男的，就是你如果说，呃，慢慢的你的阅历啊、经验、啊、什么丰富的话，其实就是，呃，确实会对那种，呃，更更那个人畜无害一点的那种感觉更更向往一点。嗯
4: 。
0: 哦，这就开始规训起来了呢。嗯嗯嗯、哎，但是
1: 阿兰，哎、我又要被
2: 骂了。啊、<笑>
0: 没有
1: 没有，不会，我觉得这正常的交流嘛。呃，但是至少说明一件事，嗯嗯、那些教教女
0: 生谈恋爱的那些书写的还是对的
1: ，呃，是有用的，他在这里
0: 证明了
2: ，我觉得是有用的，说
0: 明对、嗯，是拿捏住了男性的这个心理的、嗯，对，其实是有这个心理，
2: 嗯、因为男性随着年龄的增增大，阅历阅历的增增多嘛，就是肯定是还是有一方面的那个展示欲吧，对，炫耀啊这种，他肯定不会说像比自己更强势的女生去炫耀这种东西。嘛。
0: 所以阿懒是没有看芭比的是吗？对
2: ，我没有看，但就是因为我一直就觉得，确就是像你们说的嘛，包装的一一个很精致的这种商业片，所以嗯嗯因为我本身对于女权来说，我不是很敢触碰，但是我个人我觉得相比相比于大多数男生，我还是蛮蛮宣扬女权的嘛
0: 。对我，我觉得，我觉得阿懒是一个平权主义者吧
2: ，是算是。
0: 阿、啊、俩是一个社会主义女性主义啊
2: ，对,对,对,对社会主义、
3: 社会女性主义。<笑>那我呢
0: ？你你是个傻子？
1: <笑>你是你是哎？女性主义是什么？社会主义又是什么？<笑>对
2: 对对，听不懂。对，因为我平时<笑>我因为我平时本身就是对对女性就是挺打抱不平的这样一个状态，然后但是我也不希望说太过于去宣扬这个东西。所以一直是比较，呃、嗯，暗地里的这种感觉。嗯
4: ，
0: 那你跟大川不一样，大川是一个虽然不懂。这些东西，但是大川是一个难得很好的，<笑>还
2: 不错啦，<笑>手难得就不错了。大
0: 川是一,川是一个被被女性那个规训过的男人，所以<笑>呃，所以我们刚才那个阿兰有提到过，就是女性主义，然后你你自己有了解这些女性主义的历史，包括它的一些变化吗？嗯
2: ，不太多
0: ，不太多，但是你。但是你刚你你之前跟我说的观点确实很像那个社会派的女性主义。哦、oh.。那我们就今天先那个让四火跟我们分享一下关于呃女性主义的历史啊发展，然后以及一些非常历史上非常有意思的一些观点。接下来话筒交给我，<笑>接下来叫四火老师，<笑>我来了
3: 。哎呀，憋死我了！什么时候我才能说话呢？
1: <笑>憋死我了！你可以随时发言。
3: <笑>好的。就是。
1: 先最开始先说一个问题啊，就是女女性主义、嗯、女权主义，就是大家真的认为女生的地位会比男生低吗？就是因为你在网上会经常看到会有很多人发言嘛，比如说呃、嗯、反对女性主义的人发言嘛，就会说，哎，好像现在女生地位非常高啊，甚至比男生还要高了、啊，是吧<咳>？对，所以所以在准备说准备说这个。话题开始之前呢，然后我还专门上网找了一个呃很权威的一个数据，这个数据就是它来自于世界经济论坛，嗯、还有国际劳动组织、嗯，还有联合国，然后就是世界卫生组织、嗯，反正就是各种你能想到的那种组织，他们每年会做一个呃报道，就是全球性别差距报告。然后每年大概都会有一百，嗯、就是全全球一共一百九十七个国家嘛。然后你每个国家可以自愿报名，大概二零二三年的时候有一百四十六个国家报名了，就是来评估，就是这个国家它的性别差距大不大。然后其中呢，它表现的形式就是一个数字，就如果说你数字为一的话，那这个国家就是性别非常平等，一就是平等；如果是零的话，就是非常的不平等。就是数值就是对一和零中间，如果说超过零的话，那就是女性她的地位是高于男性的，是这样子。然后它也是呃非常权威，就是它从四个方面来评价这个国家它的它的女性地位如何。然后这四个范畴分别是薪资以及工作机会。第二个就是你的教育程度，对；第三个就是男女性的政治参与比例，然后第四个就是医疗健康和生存，也就是说你的出生率还有死亡率。然后，然后像二零二三年今年的数据显示啊，就是一共是，一百四十六个国家，然后中国的排名是一百零七名。然后他的、啊、他的性别的平等就是那个指数，我刚刚最开始介绍的是零
0: 点六七八，零点六七八，
1: 这算是还
3: ,好吧还不到一，还还不到一，
0: 但至少一半以上了呀、啊。对，然后我我
1: 还仔细看了一下这些这个这个报表，我觉得特别好玩。就我我一直觉得韩国性别对立都闹成那样子了，应该就是地位很低是吧？但没想到韩国的那个。名次是一百零五名，竟然比中国还
0: 高啊！我可是怎么会呢？我觉得韩国才是
3: 最压抑的，<笑>是因为很神
0: 奇。然后是
3: 因为中国<笑>中国人多吗？整体对，是不是？有是不是中
0: 输在了这个你刚才说的医疗和死亡出生率上？<笑><笑>不是不是
3: 不是我。我是觉得，就是有没有可能，就是因为中国人很多嘛，所以因为你人多了以后，你的比例其实也会相对来说去下降。对，我也觉得。韩国、嗯，对对对，对我、嗯、我觉得可能这种原因可能性大一些、嗯嗯。对，我也觉得。中国现在就输在很多地方都是输在其实人多上面对。我
0: 绝对不相信韩国的男女平等比中国厉害。<笑><笑>但是你想想，我们现
1: 在是在杭州嘛，这种大城市，包括他们就是阿懒、嗯，可能是在北京、嗯、是吧？然后可能我们大城市还行。哎，也许还有那种偏远的小地方，是吧？就是这种也是要包括在内的、嗯。然后韩国，我刚刚说是105名嘛，然后它的分数是 0.68。然后中国107名、嗯，然后我还看了一下，日本是125名，嗯、然后哦，
0: 印度是 127， 也就是日本和印度就差了一名。哦<笑>啊！但是日本的女性主义历史，包括女权浪潮，的很从很早以前就开始了。结果是一点效果都没有吗？<笑>这么惨吗？呃
2: ，但是日本现在是跑偏了嘛，日本现在它的女权已经跑偏到，就是把这个范围定义到婚后女性了
1: 。然后我看了一下，就是。这么多国家里面排名第一的
0: 是冰岛，冰岛对
3: 冰岛这国家不没了吗？
0: 因为人少嘛。
1: <笑><笑>然后
3: 就是北欧国家
1: ，
0: <笑>北欧很多国家都上榜，都
1: 是很很前面的。第第一名冰岛嘛，第二名挪威、嗯，第三是芬兰，然后第四是新西兰、嗯，然后就是瑞士，然后德国，就基本上欧美国家很明显就是在很前面的嘛。嗯、然后我们就说排第一名的那个冰岛，冰岛它的、嗯、也就是说你。女性别差异最小的世界上，性别差异最小的国家，它的分数是零点九一二，也就是说，它
0: 还是，也是没有达到平等的。所所所以，你们觉得，嗯，就是在中国，呃，女性地位和男性地位平等了吗？
2: 那肯定不平等
0: 。这个是个，这个是个基础，就是说如果你你你你已经认定了女性地位是比男性地位高的话，我们就没办法继续往这个大。<笑><笑>
2: 他就他说，我觉得这期没没有必要接着聊。了。<笑><笑>本期节目到此结
0: 束。因为之前，因为之前川川有有确实有过这种疑问啊，然后因为可能在在家里面确实我的地位比他高，然后所以他就会，<笑>所以他就会疑问，他说啊。嗯，我觉得女性的地位比男性高啊！你看这家里然后钱也交给你，然后家里家外什么什么话都要听你的。我觉得我自己的地位还不如狗呢。对，<笑>很多人都会这么说，所以我想
1: 着我把这个报道给放在最前面，就咱们先达成个共识嘛，就让这
0: 个数据来说话。嗯、女性女性地位还是不如男性的，我我觉得很多男性就像那个 Barbie 里面说的一样，他们是站在一个这个利益既得者的一个地位上，就是一个。不自知的状态，
4: 嗯
0: ，因因为男权社会给了他们很多特权，而这些特权在长久以往的这个，呃，冲刷跟已经也已经变成了一种习惯，所以他们不觉得这是特权。是的，是的，是的，对，所以你会觉得，哎，是不是女性地位比男性高？呃，我我有个问题啊，我插一句话，就是如果说我不说这个报表的
1: 话，你们会在你们的印象里，中国的女性地位大概能排到多少名？如果还是按一百。四十六个国家来算
0: 的话，其实我觉得前前前不会一一百名之前吧。我自己的、啊、我自己的心里想法
3: 。你你你这么乐观的吗？反正你要是不说这个报表排名的话，我觉得也是倒数，也也是一百多名。倒数倒不至于，但是肯定一百多名，绝对到不了一百名之前。为什么呢？因为最简单的就就是从我们平时找工作面试的时候来说，因为我本身我是男生嘛。所以我在找工作的时候，我在面试的时候，我听到很多人说的最多的一句话就是：我们愿意招男生，因为男生耐操。嗯，这倒是。<笑>
0: 啊、哦！不要用“操、啊这个这个”这个词。你这你你这是也是一种，你会被骂的，哦、大川。哦，操！
2: 就是
3: ，
0: 你看你们男性啊，什么“操”啊、“蛋”呀，什么侮辱女性的这种词
3: 语，张口就来。不是不是不<笑>我我只是复述他们说的原话而已，所
2: 以大川别说了，越<笑>说越黑了,<笑>这
3: 了。这段掐了别火，这段掐了别火
0: 。没有没有，就是、嗯、开个开个玩笑，嗯、继
3: 续说。嗯那反正我是觉得肯定是在一百名以内的啊。
2: 其其实我其实我是一直觉一直以为中国排的还比较靠前呢。对，我可能是被网上一些呃网上一些言论给带偏了吧。就是网上会有一些人说什么国外还不如中国，怎么怎么之类的、嗯
0: 。哦，那以网络舆论这个阵地来看的话，中国可能是名列前茅、哦
2: 。哦，那那肯定是前十啊啊！对，是真的，真的，真的，真的能排到前十呢的，真的。嗯。
1: 看完这个报表，我内心就是感受，我我内心的感受就是，其实全世界是没有任何一个国家达到真正意义上男女平等，
0: 因为唯一的第一
1: 名冰岛嘛，才零点九一二。其实像网上吵得很厉害的这些性别吵架对立的这些问题，呃，除了咱们国内有以外，像日本、韩国，它之前甚至于现在。还在进行时，嗯、也也有这些问题、嗯。就我们中国其实不是第一个出现这个问题的。然后我就跟大家说说，就是我这边找到一些资料啊，就是像日本，大家刚刚不看了吗？日本它的女性地位是一百二十五啊，然后一百二十七就是印度。嗯、<笑>对对。然后然后它这个女性主义最
0: 早可以起源于他们的明治维新
1: 。哦、嗯
4: 对，那
0: 还是。还是在学西方的一些制度是吗、嗯？对对对，然后
1: 他们那个时候男生就是、嗯就是
0: 、呃，人民可能希望
1: 就是生活更好起来嘛，有一个更健全的制度来保障他们，包括也会喊一些什么人权啊、平等啊什么的。那当时的女性可能觉得自己作为这个国家的主人公，肯定也要做点什么嘛，所以就会呃跟着这些男性一起，然后希望国家富强起来，然后还可以把自己女性的地位。给他抬起来一点，就开始呼吁，就是像教育权、政治地位这些东西，对。然后他们那个时候的代表人物是一个叫岸田俊子的一个女生。这个女生她呃家境也是比较富裕的嘛，然后她就也是积极的参与到这种明治维新的这个变革中来。但是后期这个岸田俊子呢，她发现了一个问题，她自己说的就是说，呃，因为她觉得就是国家要发展嘛，肯定要就是。呃，集合男性、女性所有人的革命者，肯定是要团结在一起的。嗯
4: ，对。
1: 但是当他们在一起进行政治活动、政治讨论的时候，他就会说，其实部分男性活动家是存在着歧视女性的行为的。比如说，大家一起在争论问题的时候、嗯，然后那些男的可能就会说安田君子说，哎，你说的这个不理性啊，然后还会说一些，哎，你们不要和女人一般见识啊，就这种话会说。甚至还有一些人会有骚扰的行为
0: ，即使是在一起的革命家也是这样的。对。哦，然后那,那确实很讨厌。
1: 对，然后安田俊子当时可能哎，就是直接就开喷吧，他的脾气很火爆，就是说啊、哎，你们这些民权运动家都是很伟大的理想主义者是吧？我们都是为了国家集合在一起的，都是想要改革社会，然后但是为什么在男女同权问题上还是要这么迂腐呢？他当,当时是有这么问过，但是因为当时日本社会对他们来说最重要的问题是，就是让国家还有政治发展起来嘛，还有经济发展起来，让所以那个时候很多呃女性的活动家大多数就选择了妥协嘛。对，然后就呃不过其实还是会有进步的，因为他们争取到了像教育权啊，还有同等的政治地位嘛，这也算是一个开端。然后接下来就是，呃，我我也搜了很多资料，发现他们说，呃，日本女性主义其实是失败的，很多人都这么说。然后给出的理由，对，给出的理由是说，在八十年代日本泡沫经济之前，然后因为这个经济发展了，大学生毕业出来之后呢，不管你是男生还是女生，你出来工作都会给你。很多的钱嘛，然后女生那个时候有了教育权，有了那个经济权，有了这个，呃，政治地位嘛，她有了钱之后，这个突然一下就可以不用不需要依靠男性就可以生活了，那那个时候就很奇怪的。呃，出现了一个号称现在号称叫“恋爱资本主义”的现象，这个恋爱资本主义，什么叫恋爱资本主义？<笑>这个这个真的超级好理解，因为我们国内也有，就类似于说你想追一个女生，那好，你就要给我送一些什么奢侈品啊，然后请我去吃饭，吃去那些很贵的餐馆。哦，我想我想很多男生就是在追女生的时候，其实应该也遇到过这种情况。嗯，这个不叫在男性看来不就是物质吗？对，但是他们那个时候就很多女生会这样子，啊、哦，我也是查、哦、查、那个、的资料说很多女生会这样，但
0: 不过那个时候日本在泡沫经济之前确实是人人都可以背得起 LV 包的年代，嗯
3: ，对，就跟那个就跟。九几年的时候，香港的那个股票嘛，对
0: ，就是不是说男生呃，就是男女差距并不大、嗯，女生有钱，男生也有钱，所以女生会觉得说，我自己的生活状态和生活水准都已经够好的了，然后我我不可能找一个比我差的呀，嗯，对
1: ，然后就这种现象就越演越烈嘛，然后还也会有一些口号，例如说什么女女生是。呃，什么很好的，然后不需要男生，不需要结婚，然后姐妹们要怎么怎么样，要好好团结起来，是吧？其实这些话，我们中国目前也有
0: 很多人会这么喊，然后每天都这么喊
1: 。对，然后再加上消费主义洗脑嘛，因为日本其实跟我们国内一样，消费的主力都是女生，所以他们那些广告语也会这么喊，因为他希望你去消费。嗯，对吧？越演越烈，然后结果后来不知道为啥就开始往一种很奇怪的方向去发展，就开始，开始骂了起来，双方就开始就有一点对立的那种苗头
0: ，比如说就是搞男女对立
1: 。哎，对我我在网上看到过，是说那个时候，呃，有有一个情况就是女生如果在电车上，呃，不小心被哪个男生碰到一下啊，然后她如果说、嗯
0: 、她就会说，哎，这个男生可能他要骚扰我之类的。啊，所以是不是那个时候有了呃专门的女女性车厢？对对，对，就是因为这些事
1: 情出现的，所以你看，连印度都没有这种女性车厢是吧？就啊、呃，不是说印度不好意思，对不起。啊
2: ，没事儿，说印度没事没事说印度没事说印度没
3: 事说吧，<笑>说吧，说印本来就不好嘛，那，<笑>就是，这就是一个疯疯狂的国家嘛，就是很多
1: 女性地位很低的，就是还有一些发展、嗯、很贫穷的发展中国家都没有这些女性车厢这种出发，但是日本却有，就是那个时候发展起来了，对，嗯，嗯然后双方就越骂越厉害嘛。最后这个骂战怎么结束呢？就是他们八十年代泡沫经济就来了吧？因为大家突然就没钱了，然后大家变穷了就可以和解了，是吗？所
2: 以还是经济基础决定的嘛
1: ？<笑>就是大量的<笑>大量的人下岗了，然后很多会有那些经济压力，然后包括政策那个时候也会说希望女生回到家里。就日本会有一个政策说，如果夫妻双方有一个人他是没有收入的话，你这个交税会少很多。就反正就是包括政策啊各方面的一个，呃，共同的作用下，就是很多女生回归家庭了嘛，然后、啊、就是再一次把女性
0: 逼回家里面，对，当家庭主妇，索性就完全丧失经济收益了嘛。啊、<笑>嗯，对，所以很多人说
1: 他就是一个很失败的女性主义案例。嗯，是的，所以你们你们觉得是他有失败吗？
0: 但是我觉得，就像你说的，呃，那个泡沫经济之前的女性主义，我觉得它不是真的女性主义，它确实是被消费主义包裹、包裹之下的一种女性主义，嗯、就是它的根基是不稳定的、嗯。然后他们，他们所呈现出来的，包括呃理论也好，还有他们的。他们就是只是在在喊，但是没有什么作为啊，就跟现在的中国一样
2: 哎，对，我也觉得<笑>是的，对啊
0: ，就就这不就是喊
2: 。中国现在的发展势头嘛，包括前一段时间各种，就是高、啊、那个那个地铁上就是这种偷拍啊，怀疑偷拍啊这种。我觉得这个是很
0: 、啊、很很畸形的一种一种形态，就是他只他只争取权利，但他不履行出任何义务。对对。他想,他想要特权，对，这个我觉得就不叫女性主义。即使就是纵纵观历史上所有的女性主义的啊、呃，这个分类也好，包括社会主义、嗯、女性主义啊，包括后现代女性主义，然后再包括甚至是激进女性主义，他也从来没有一个女性主义说我们要的是特权。是的，嗯嗯，所以我觉得他根本就不是女性主义。
3: 所以他们其实就是只，他们只看到了他们所要争取的那个权利，但是他们并没有看到自己所要履行的义务。权利背后的义务，他嗯
0: 、对他们甚至都分不清楚什么是权利，什么是义务。嗯
4: ，
0: 对，我觉得日本的这个
1: 案例就是我们，我们国内的女生们一定要好好思考一下，真的不能重重新走上日本的那
0: 条路。对。对，对自己，对对别人，对男性也好，对女性也好，对整个社会来好，都是毫无发展的。嗯
1: ，是的，就这个标准不能双标嘛？你这么要求对方，那你也这么要求自己好了。对呀、啊，对呀、啊
3: 嗯，是啊。
1: 那但其实总的来说，我感觉也，呃，就总的来说，我自己认为还是，嗯，虽然失败了，但也没完全失败，至少是拥有了一个相同的教育权，还有政
0: 治公民权吧。
2: 对他只要在呼吁，只要在呼吁，就肯定是有进步的
0: 。就是我们，我们应该是对，我们应该是就是鼓励大家，就是之前有就是问我嘛，说啊、呃，既然平权很难实现，或者有些人认为这个东西根本不能实现，那就不要去每天去喊了、啊。就是，但是我想说的是，不管他的。呃，出发点是错的还是对的？但是只要有人喊出来，只要有人呼吁的话，这个东西，这个问题它就没办法被忽略嘛。这也是从某某种意义上来说，这也是一种女性的进步嘛。嗯嗯，对。是的，呃，对，所以我觉得日本的女生还是
1: 后期可能稍微走的有点偏啊，也、呃、有可能会有人说我拿的这个资料不对啊，就是如果有不对的话，可以在后面就是补充，因为我也是上网扒的一些东西，就是如果真的要。呃，去讲什么地位啊之类的话，我觉得可以真的可以考虑一下这个全球性别差异报告嘛，什么薪资、工作机会，对吧？教育程度、政治参与，然后医疗健康这个东西，大家往这个方向
0: 四个方向去抽嘛，是吧？那那日日本现在呢？现阶段呢？从八十年代到现在，就还还有吗？还在发展吗
1: ？现在没，基本上没有什么发展。现在我前前两天还刚看了一个数据。呃，可能记不太清了，大概是百分之五十的女生还是愿意回去当家庭主妇的，而且她的这个样本来源是刚毕业的大学生的女性
0: 。其实我觉得日本和中国的状况蛮像的，嗯、就是这个呃男女的这种差异，以及但是但是中国的理论基础没有日本那么扎实，因为日本毕竟从、嗯、呃明治维新的时候就开始有女权运动啊，有女性主义的一些、嗯、呃理论基础，但是中国是。没有一个强有力的一个基基础，然后只是在表面做表面功夫，这个是很不利于女性主义的发展的。是
4: 的
1: ，是的日本日本它其实理论发展的还挺好的，这是可能就是这个呃脑子会了，手还不会吧？<笑>对，慢了
3: 。嗯，至少它是有一个指导思想的，是吧？对啊。比、嗯、如说代
1: 表,、嗯、代表人物，目前的代表人物像上野千鹤子嘛。
0: 嗯，我我我我是我个人是比较喜欢上野老师的，就是因为很多人说那个上野老师他说的东西都很浮于表面呀，或者是没有什么呃实际的一个目标和达成的一个目的。但是我觉得他就是因为我之前看了很多上野的他的一些访谈，然后他特别有意思。就是有些人就说，呃，他之前出的书啊，他那个书名起的是什么性感女郎的什么什么，然后别人就抨击他说是。你作为一个女性主义者，你怎么能起这么媚男的一个，
4: 嗯
0: ，一个标题呢？然后、嗯，然后上野老师的回答是：我不管他标题媚不媚男，只要我这个书有人打开看了，只要我的观点输出出去了，我就是在为女性主义发声。哦、我只要我只要表达出我的声音就可以了
1: 。对，说的是有道理的
0: 。对对对
1: ，那那我接下来就说韩国了。哎、嗯。<笑>
0: 韩国，怎<笑>么<笑>一说到韩国<笑>就叹口气呢？<笑>一个连手势都不能容忍的国家，还有什么作为？哎，其实
2: 我我在这儿其实还想补充一下日本的一些就的的、啊，就是男性的男生的女性主义。
0: 嗯、啊，可以的。就是
2: 当时当时就是泡沫泡沫经济之前嘛，就是不光其实不光是女性在高喊这个女、嗯、女性主义，然后包括男生他们也在反传统的去、嗯、去高呼这个。然后是因为什么,为什么呢？哎，对，因为经济
1: 压力太大了，大了是不？不不
2: 不,不，不是因为男生需要谈恋爱啊，所以他们只能顺应着女生的想法
0: 。哦哦,哦，然后后面就。所以这是媚女吗
2: ？呃、<笑><笑>可以这么说吧。然后，所以就造就了当时，嗯，越来越不正的这种价值观
0: 。哦，因为因为就是因为没有没有一个相对的理论者来出来反对。然后就导致这个东西就跑偏了
2: ，对对，首先，哎、呃，首先女女性已经跑偏了，嗯，然后再一个男性为了，对吧，自身的利益迎合迎合,、啊、迎合女性，所以就整个社会风气就全部跑偏了
1: 。哦，所以说所以说泡沫经济之后，就是有那种无欲无求的乌托局那那个。呃，那种叫什么？就是好像不结婚，呃、嗯，他们、啊、对他们管
0: 他们现在管那个男性叫草食男。哦，对对对,对、哦，就
3: 草食性男子是吧？对对，就是
0: 他已经呃一个无欲望的状态嘛，就是不、嗯、不结婚不工作，然后每天就看那些纸片人，就抱着纸片人睡。<笑>哦<笑>就精神上就得到了慰藉就可以了。呃、oh, 嗯
2: ，所以就是前段时间有有有这样的一个梗嘛，就是说一一堆女一一个男的跑进去加入一一堆女性主义的话题的人，跟一群女性聊的还挺嗨的。然后这时候就突然有个女性就说：“嗯、哎，你这么懂女性主义，你肯定不是个女性主义。<笑>”<笑>什么？为啥？对啊。为<笑>为啥？因为你就是在披着那个外衣，披着羊皮的狼啊
0: ！撩妹是吗？<笑>对，这个撩妹啊，那那阿懒涂指甲油是？
2: <笑><笑>你这个就有点，你<笑>、啊、你这个就有点女性主义了，我跟你说。<笑><笑><笑>我用我的自由，好吧
0: ？好<笑>、oh, ，你用我的自由。阿懒，阿懒是后后现代女性主义。<笑>好
2: 的。是啊
3: 。是
2: 这是
0: 子。
3: 这一阵子，那个小红书上不是有一个有一个程序员不是火了吗？那个程序员还也结婚了，然后本身自己本身也是一个是一个直男，但是他会把自己打扮，他会完完全全的去穿女装，然后把自己的罗娘呃对，把自己的头发染成那个好像是染成了是金色的，是吧？嗯,嗯，而且穿着粉粉色的那个裙子什么的，呃，上班干嘛的干嘛的？我在看到的时候，其实我是震惊的，说说实话，我是震惊的。<笑>然后我点开，我仔细看了以后，其实我个人我是挺，我挺欣赏他的
0: 。你知道为什么吗？啊、
3: uh, ，
0: 就是呃，你在看他之前，你是把他作为一个男性和女性，就是性别其实是一个客体。
4: 嗯
0: 。那只有人权是主体，就是当你点进去看到他，嗯、你是把他当做一个人来看的。嗯。然后这个时候就会产生一定的共鸣，就是把性别这个客体、嗯、客体的眼光拿掉之后，嗯、你会从。呃，人性上去共鸣，
2: 啊这，对，对、啊，这就
0: 是，嗯，其实这就是表达的人权嘛，就是其实最终讨论的是人权嘛、嗯
3: ，对，对，反正就是，我当时我点进去，我在看完的时候那一瞬间，其实我没有把它定义上。我说你一定是男的，或者你，或者你一定是女的，但是他
0: 是一个很美的人
3: ，对，对我就是单纯觉得他作为一个人，就是
0: 活得很潇洒，对
3: ，活得很潇洒嘛，他直面自己的内心，他直面自己想要的，嗯，即使。呃，只要这些你你内心想要的东西，这些都是无伤无伤大雅的，也不会伤害到别人的，我觉得都是可以去理解的。
0: 可以，看大川被我规训的多好。真好，真好，
3: 真<笑>好、嗯！不是，不是，这这这不是被你规训，这是我本身就是有这么一个品德，啊、你知道吗
1: ？
0: 对，这是大
1: 川自的你的觉悟
0: 。好的。对
3: ，我是我不一样的烟火<笑>那
0: 这次我来跟我们大简单说一下韩国。嗨，韩国。
3: 太<笑>韩国小西吧，小西吧<笑>，
0: 哎呀，不
1: 也也不能这么说啊<笑>韩韩国的话，我我真觉得没啥好说的，就是呃，我我就随便提几几件事啊，就大家都知道的，像 N 号房事件、嗯
4: 哎，
1: 还有对，还有他们韩国目前的韩国总统其实是喊着遏制女权的口号上位的，嗯，对吧？然后还有很出名的韩国女人的三、oh, 三不原则，嗯、就是三不原则，嗯，不谈恋爱、嗯、不结婚、不生娃。然后生育率已经跌到全世界倒数第一了，是吧？零点七八。<笑>还有近期、哎、不,是
2: 不是中国吗？现在
1: 没有倒数第一是韩国零点七八的生育率。Oh. 然后还有近期的那些无差别砍人事件。对，我我其实觉得他们比起性别问题，就是
0: 可能还是国家矛盾问题更严重一点。<笑>对，我觉得我也觉得，我觉得韩国最<笑>最大的问题是阶级问题。对对对，不不是不是性别问题。<笑>
1: 对，我我觉得他们可能觉得国家的阶级问题已经解决不掉了，就需要一个别的一个发泄口，可能就指到了性别问题
0: 。<笑>这就是我今天和思火说的，就是挥刀砍向更弱者嘛。对。<笑>对对
1: 但是他解决不了财阀呀、阶级这种官商勾结的问题，然后只能在别的地方发泄一下
2: 。他就是一个无能狂怒。嗯
1: 、对，然后例如说他拼命的撕中国，嗯、就是他不是宇宙的起源吗？就<笑>是<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>无差别的疯狂的咬附近的国
3: 家。<笑>哎，我真的觉得，我真的觉得他们的民众就是。他们的民众是我见过的最玻璃心的民众，也是最疯狂的民众了。我觉得
0: ，我我我今天呃查了一下，就是历史上的一些女性主义的一些派别和区分啊，可以跟大家科普一下。好、嗯，就是其实之前阿兰问过我很多，哎，这个是什么女性主义？那个是什么女性主义？在这个科普里面都能得到解答、啊。<笑>就首先我们把女性主义在就是整。纵观整个女性主义运动整个历史进程来看，然后其实可以大的分为两个类别，一个是决定决定论，一个是建构论。嗯，决定论就是说，呃，我们从生殖器来决定就是男女的区别，嗯、就是生理男女它对生理因素它天生就是不一样的，嗯，对啊，因为你生下来是男人，所以你就是男性主义；你生下来是女人，就是女性主义。嗯，这个是决定论。然后还有一种是建构论，其实就是那个。呃，波伏娃所说的对，女人不是天生的，而是后天形成的。嗯，就是呃，是社会因素导致我变成了一个女人，啊，是社会和男性的规训规训我，我成为了一个女人。嗯，这个是建构论。然后刚才所说的决定论呢，然后再有另外两个分支就更好理解了，就是以男权为主的分支，就是呃，男尊女卑。这个是男权主义， oh, 对、嗯，是将近持续了千年的这个男权主义、嗯，至少在
3: 中国是有好几千年了
0: 。即使到今天，他还是没有、嗯、没有解决这个，就是还有相当大的一部分人还是这种男尊女卑的思想。嗯嗯。那还有一种就是女尊男卑，其实就是刚才所说的，啊、呃，演发出来的激进主义的女性主义。嗯，他就是他为什么激进？就是他认为，首先他认为男女的差异在于生理性的差差异。啊，因为你有 penis， 我没有 penis， 已都<笑>已经开始这样了
2: <笑>对、就是。嗯，
0: 所以我没有办法和你抗衡，因为我再怎么我也不可能变成一个男人。嗯，所以呃，激进主义的女性主义认为，他们提出的一个观点就是，我们不跟你玩了，就是我们不陪你玩那种叫爸爸的游戏了。嗯，我们要呃以女性的视为中心为出发点，然后去构建一个。女性主义的一个体系，就跟你们男性体系完全是分区分开的两个体系。
2: 嗯，那是要怎么构建呢？构建成什么样呢？意思就是各玩各的呗
0: 。对，就是各玩各的，就是们通常。有点像韩国的那女的。对，就是通常所说的很多男性的特征和女性特征是不一样的嘛。比如说、嗯，呃，大家公认男性更偏理性一点，女性更偏感性一点。就是那激进激进主义女性就认为。我们在理性上肯定是赢不过你们的，因为这是你们的、你们的场子，这是你们的玩法。那我们就去构建一个更偏感性的一个世界，比如说我们，我、呃、女性可以制定一个专属的女性法典，就是类似于类似于这种吧，就是从方方面面，然后以女性出发去做一个属于女性的一个系统。嗯，嗯。然后后面说的有一个建构论，就是刚才说的女性是男女是后天形成的这个，然后它就包含了刚才所说的社会主义的女性主义。其实社会主义、嗯、女性主义就是马克思恩格斯那套嘛。嗯。那他其实呃，但是有人就说，就是他其实跟男女没关系，因为他就是阶级对立，他最后，嗯、对他最后所要的就是一个。呃，推翻资产阶级，然后达到无产阶级。那么无产阶级其实是不分男女的，是全人类的一个奋斗目标。是的
3: ，嗯，没错。嗯
0: 、然后到呃第三次、第四次浪潮的时候，<笑>大概在二零一零年左右的时候，其实就开始出现了一些呃结构主义，就是后现代女性主义。嗯，就说的再。简单一点，就是大家这几年就非常听的耳朵都快听烂了，就是 LGBTQ 群体哦， oh. 就是我这个我完全把性别模糊掉了，就是我们不讨论男性和女性，我们把这个性别完全解构了，我们的性别是流动着的，就是<笑>我今天可以是男性，我明天可以是女性，<笑>就是我想对，就是就是叠无限叠 buff， 就是我想变成什么就变成什么， oh. 这个就是。基本上就是后现代主义、女性主义所倡导的一个一个想法，嗯，但是它的弊端就是它没有提出一个，它没有提出任何一个解决方法，它只提出了一个观点，然后它的观点就是随性的、啊、呃、流动的、自由的，然后自己定义自己的。但是相对而言，它。反而在呃，女性主义也好，还是男性主义也好，没有任何的解决方法。因为只要你有解决方法，那你就不属于解构，嗯、那你就又又属于有一个目的性了、哎呦。解构的真正的意义在于没有目的性。
2: 我觉得所有、嗯、所有东西加上后现代都伴随着抽象
0: 。<笑>对，对，包括后现代文学啊之类的，都是这种结构主义，太抽象了
1: 。<笑>这个说来说去，其实还是人人权的这个范畴。<笑>但是我其实一直想说，呃，不管说男性和女性啊，除了说人物的人本身的这种生物地位以外，其实它还包含着一个社会地位。就是我们，嗯、呃，这我觉得这两个怎么区分呢？例如说，呃，生物地位，就例如说，呃，你有
0: penis， 我没 penis。<笑>哎
1: 哎，对这些东西，但是其实这些生物的这些东西是没有办法。界定我们的地位的，其实反而是社会在界定我们的地位。嗯，就是，呃，所以我其实觉得这两年，呃，大胆发言一下哈，我觉得这两年就是这些东西有点跑偏，它过于强调于就是，呃，人的本身这种生理上的这种地位的问题。
0: 嗯，哎，那来阿懒给我们分享一下你你的<笑>你的个人经历，奇葩的个人经历。觉得呃，有某某位对吧？某某位网友觉得啊，这个从生理上、从生物上来说，男性就是压迫女性的啊，男性就该自取灭亡啊、嗯。阿懒可以跟我们分享一下这个观点，<笑>这算是公开处
1: 刑吗<笑>
2: 是、呃？是这样处吧处，因为大家也都知道，我本身是画画的嘛，然后我本身也有一个就是、嗯。是嗯画的这种交流群，呃、嗯，应该事件是发生在大概两年前吧。两年前我认识了一个网友，<笑>这个网友当时还在读大学，就是以、嗯、以以以我们来说，应该还算是个小小朋友吧、呃。嗯，然后他他的目的是想通过我进群，然后去呃宣扬他的
1: 女性主义
2: 吗？不,不不不不不，他画画很好
0: ，啊
1: ，非常棒
2: ，嗯、就是嗯。就是在座没有人比她画得好，即使她还还很小、哦，呃
0: ，就是很有才华的一个女，很
2: 有才华的一个女生。然后她是想通过，嗯、其实她这个人也是有点问题啊。她她之后也是通过我的这这一些群，给她拉的一些插画群，攒了一波流量跟粉丝粉丝以后，就直接就退群了，就好像是、哦、我看不我我已经不是你们这个圈子的人了，你们这个圈子已经。哦到不太垃圾了，对，到不了在座
0: 的都是垃圾，到
2: 不了我的 level 了，<笑>然后我可能要去找，啊、哎，找大佬圈之类的，这样去玩了。嗯，啊，这是后话。然
0: 后呢？然
2: 后他就是通过这个方式进完群以后，嗯、当时其实我是没有感觉到有有什么不对劲的，我只，呃，我点开他朋友圈，嗯、他对我是不可见的，呃，我就觉得可能，嗯呃、小朋友嘛，可能现在不熟，对，不熟，不太熟对,对，现在小朋友，而、嗯、而且是个女生，也也都正常吧。不想不想给你看朋友圈、嗯，然后到后来就是在群里面有时候水的时候，就会发现一些奇怪的言论了，比方说他有时候会说，嗯、哎，我以后如果说当老板，我就只招女生
4: 。
2: 嗯啊，这时候就是我那会儿也是开玩笑嘛，我就说了一句，那那万一就是就是都都要那个生育，那看你怎么办？然后他也他就、嗯、他其实进群就。嗯，他当时也没炸。他其实进进完群以后，我们完全没怎么鸟过我。就是明显能看出他在群里面，只要有男生说话，他不怎么搭话的。然后只要、哦、只要有女生说话，就是各种啊亲啊宝贝啊，就是这种
0: ，很亲切、啊。对，很
2: 亲切，然后也很礼貌这种。呃，嗯、一到男生就这样。后来后来就是我也是听群里面另另外的一些人跟我说的，他就说你看他朋友圈了吗？我说没有，我看不到啊。后来。然后我就查了，就是调查了一下，问了一下，就是好像男生都看不到，只有女生才能看到，就是他有意的去屏蔽掉了吧？呃，他大概的朋友圈内容哈，<笑><笑><笑>就是，就逐条阅读，哎，就就大概我读一下啊，比方说他分享的这篇文章叫《和雄性交配会短命》，<笑>研究发现延迟交配能<笑>竟能增加寿命。<笑>分享自领领言，然后还有女的肯定打不过男的，男的有绝对的力量。说这话的贱人要不要出来被女拳击手打几拳？清醒清醒脑子，就是大概就是，他、啊、就经常、啊、我靠，嗯，后来我也跟一些网友在聊嘛，就是一些有他共同好友的水友一块聊，就是说这个女生呢，她只要不提及男生都挺随和挺礼貌，然后只要一提及男生，哇！整个人就炸了,了，对，就是各种骂，
0: 所所以他是一个极端的女权主义,主义。他
2: 甚至不是女权主义哦
0: ，哦，她已
2: 就是一个极端的厌男主义。我觉得
0: ，好家伙，啊、他多大？嗯、呃，那个时候大二大三
2: 的样子。你想，你想，两年前两年前,两年前大二大三，现在估计他有男朋友吗？她有男朋友，她
0: 有男朋友。<笑><笑>她的男朋友，你们认识吗
2: ？不认识，不认识。<笑>
1: 嗯
2: ，嗯，我记得是当时，当时她在那个群里面聊天的时候，她提过，应该是有男朋友的。我的天！大要说啥
3: ？没有，我我是想说，不<笑>不是我不是我是想说，他话都说这份上了、啊嗯，那男生还愿意跟他谈恋爱，那那男生训的挺好呀。
4: <笑>或者就是
3: 说，嗯、或者就是说，她有两个号，一个号和她男朋友正常交流，然后另外一个号就是发的是这种、哎。我我,我觉得你这个
1: 是靠谱的。
2: 就是后来我也我也分析过嘛，我跟朋友也分析过，嗯、他这个可能就是两、嗯，就是两条因素吧。第一条就是他应该是有经历过阴影，嗯，然后再一个可能也是因为，呃，像他这个年代的，就是伴随着互联网长大嘛。嗯、呃，在这种网上接触的东西也挺多的、嗯，确实会有一部分这种，呃，小孩群体，他们就像校园暴力一样、嗯、去扎堆儿，然后去抨击这些事儿，就像饭圈一样跟风黑、嗯，然后
3: 就是觉得自己很酷，对
2: 每个每个小孩子去要混这个要混这个圈子，就想自己要搞一个上山礼一样。
3: 就去同状嘛
2: ？对，就就是随跟风去说一些这种东西，就觉得这种思想很前卫、很酷，然后觉得自己站的是正义的一方，嗯、伟大还而且又有刺激，然后最后、嗯、对最后抱有的是一种乌托邦一样的纯净幻想，呃，为他们的维纳斯般圣洁的世界征伐。我的天，<笑>有
0: 有这个可能性
2: ？对，所以我就是
0: 从从。从这个女生的案例来说的话，其实我觉得，很大一部分原因是现在的网络和舆论的原因吧。就是，就是要和大家聊一下，我们经常真的是经常在各大平台上营销号上，然后看到各种各样很奇怪的定论，就是他们会，他们会拿一些很奇怪的数据出来，我不知道你们有没有看到那种，那种营销号，就是说什么。呃、据什么什么数据分析，然后百分之八十的啊、呃，这个男性都不会去去去管家庭啊，或者是百分之多少的女性，就是这个、哎、这个数值，<笑>就是这个数值就拿拿捏的非常，就是你敢乍一看，你觉得它特别有道理。再加上他们会经常引用一些当下最流行的一些女性主义的词语啊，比如说呃，这个 LGBTQ 啊，嗯，然后这个 Me Too 运动啊，什么类似这种。嗯呃，但是其实你仔细拆解他这些营销号的话，你就会发现他还是在呃搞一些所谓消费主义的陷阱，然后甚至是一些呃现在大家都在吐槽嘛，这个田园女权，啊，就是搞特权的这帮人、嗯，这个东西一开始我看的时候也会觉得。啊，很焦虑。我基本上每天打开这个各种营销号，他都会给我贩卖焦虑。嗯，然后后面就发现，我越焦虑，我我就会越干什么呢？就是越消越,越消越消费，对，<笑>就完全掉入了消费主义的陷阱。对
1: 、嗯、他有的时候，这种信息他不是为了解决问题，或者是传播一个真正的呃比较正向的一个思想吧？他可能就是为了流量。嗯为了发泄情绪，就像我一开始我想上网搜一些男生就说这个芭比不好的一些言论啊，结果我搜到了，呃一一部分，当然也不是说大家都是很没有理性的啊，就是有那么一部分男生就是真的纯属就是在发泄情绪，而且他的阅读量、点赞量又特别高，确实这种很容易煽动大家的情绪，然后就又又看起来很爽，又非常的顺，就很容易得到传播，嗯。是的，嗯，就相对来说，女生可能也是这样的
0: ，对。但是，我觉得就是在这个整个社会的一个畸形的，呃，两性对立的一个氛围下，我觉得男性也是深受其害的，对吧，大川
3: ？哈哈哈啊？怎么突然就 Q 到我了呢？<笑>
0: 就大川会不会在深夜，<笑>然后就？睡不着，然后坐起来，然后恶狠狠地盯着我。
3: <笑><笑>你也知道，你也知道我这个人，我我这我这个人晚上睡觉跟啥似的
0: 。我<笑>、嗯、我就我就说一个点吧、嗯，我觉得肯定大多数男男生是很在意的，就是现在这个、嗯、呃这个彩礼的钱越来越高。嗯。有没有有有没有这种现有没有注意到这个现象？还
3: 有我的老天爷！怎么不我早注意到了吗
0: ？就是我觉得这个是从金钱上就是很直接的一个点，就是把这个压力给到男性。因为呃一一个是女性她现在接受的教育也好，还是她的工作，呃工作环境啊，还有她本身的一些权利已经得到了很高的一个提升吧。然后就比如说我家里面养了一个女儿，我这么细心的对吧培养她。啊、呃，那我肯定要把这个这个柱压在男性的身上。再一个就是各种营销号的这个网络舆论啊，在带这个节奏吧。觉得，哎，女女生好一点，那就是让男生要多花钱，要养你，才能显得男生为你花钱，才能显得你更有价值，就是类似于这种论调。哎，
4: 我其实我
0: 觉得，我觉得我跟你观点
1: 。嗯不太一样哎，就是我觉得、嗯，呃，首先彩礼这个事情其实就是在显示男女的不平等，就是很多人会觉得这个事情其实是对男生的不平等，嗯、但我觉得这个不平等是双方的、嗯。他为什么说对女生也不平等，对男生也不平等呢？因为我觉得彩礼它的本质就是在物化女生，就是代价而、啊、沽，哎、我就是女生，嗯、呃，女生她，因为因为大家会潜意识觉得，就是一旦结婚了。嗯、呃，女生是，呃，就是弱者
2: ，她需要一个
1: 保障，嗯、所以她要找你要这个彩礼、嗯，然后来，呃，就是有保障，就受到稍微好一点的照顾啊之类的这种感觉嘛。因为基本上就，呃，如果伏地魔不算啊，就是基本上说这个钱，如果呃大概率都是会在女生手上、嗯，是吧？成为女生的私有财产。嗯，是因为大部分人都会默认觉得女生是这种结婚关系里。处于弱势的所以需要这么一部分
3: 的补偿。啊、嗯嗯哦，我没说出来啊，其实四火也帮我说了。其实我刚刚也想说，就是这种，就这种东西，其实就是在物化女性啊。确实是有的家长会这样，就不会瞎说。有有的家长确实会会就是觉得，就是我结就我女儿嫁人，其实我就是卖女儿。对、嗯，就种是很
1: 极端的物化了。那这
3: 明显的不就是把自己的女儿当成了一个商品吗、嗯？啊，我把我女儿卖给你，而且一些可能比较偏远的地方，可能还会觉得就是女孩嘛，嫁出去就是人家家的人了，就不是我们家的人了。你不用说偏远，所以你,
2: 你不用说偏远，偏远嗯、就就就我们家那块就是。
3: 哎呀，我我我都不好意思说，不是,地
4: 方
3: <笑>不是我。不我，我都不好不好意思说。我们家那边确实有一些就是县城什么的，就是这样。而且这个陋习。而且，在多年前，就具体地方我不说是哪了啊。在多年前，就那那也是我听我妈说的，而且我听我身边所有的长辈都这样对我讲过，就是在那个地方，在多年前，你去上门去结婚，你岳父会让你去偷一头牛，去让于偷一头牛过来给人家家里面，就当。就跟那个，就跟咱们以前说的三大件儿一样啊、嗯，证明你这个人敢敢去偷哦，哎，这就是那个。
0: 这是什么奇怪的风气？啊、当然现在肯
3: 定是没了，<笑>但是多年前是有的。但是现在那个地方的彩礼，确实是至少是我们老家彩礼最高的一个地方，嗯，就是那边，就好多人就是娶娶不起，娶不起。就都是这样，嗯、对，而且其实这就是一种物化女性啊、嗯
1: 。而且越是这种彩礼高的地方，她其实越是要求女生嫁进来之后，就是一定要，呃，就是男方家的人了，而且还要不停的生，直
0: 到生到男孩为止。嗯
4: ，
1: 对
0: 。那<笑>我们，我我们先，我们先不聊这种，就是，啊、呃，我觉得这有一部分的文化糟粕，以及对，就是很薄、嗯、很传统的一部分的。啊、呃， yeah, you know. 程度在就是对，然后我们就说，我们作为我们现在这个阶级嘛， mm. 呃、我们现在都是高等教育我们什么什么阶级的？<笑>不是，就是我们都是呃受过高等教育的，然后并且对吧，在呃在大城市也好，还是在二三线城市也好，有一份相对比较体面的工作的，就是类似于这一群体来说，
4: 嗯
0: ，啊，从自身出发，你们男生有没有觉得生活中有哪些？呃，现象是觉得，嗯，由于不平权而导致把一部分的压力莫名其妙的转移到你们男性身上。嗯。完了，他们沉默了。他们觉得非常好，<笑>觉得现在非常好。第一期的，
1: 是
3: 就是，<笑>不不不不不，不<笑>是。我在思考这个问题。其实，我我也是在思考，我也在思考
0: 。那你觉得为什么？呃，之前的两次，包括这次的那个会议上，然后会有女生不断的提出，啊、呃，要产假要相当，男女要休同样的产假，为什么要提这个？你有思考过这个问题吗？
3: 我都不知道他们提过这个。<笑><笑>你要是不跟我说，我都不知道
2: 。<笑>我这我我,我,我觉得我理解就可能就比较肤浅。我觉得就是就是给予足够的照顾嘛
0: 。我觉这的不是,、就是、是谁照顾，就是照顾谁照顾
2: 谁呢？呃，女性嘛
0: 。就是你觉得给男性休产假是为了让男性更好的去照顾女性？
2: 那不然是为了评权吗
0: ？对呀、啊，就是这个这个底层逻辑确实是为了评权呀。是吗？对，因为
1: 因为女性为什么在职场上不受待见？呃，有一个很大的原因就是，你进了这个公司，你要休产假，产假然后会有工资，就是定期发给你，就是你不工作，但是还会有工资发给你。于是很多用人单位他不愿意要女生。但是如果假如说现在男生女生同时休、哦，你也休一个月产假，我也休一个月产假，我们产假时间一样了、哦，然后同时公司也是要给男生同样的这个报酬的话，那就不会，呃，在职场上女生可能相对来说待遇
0: 会就是状态会更好一点。嗯
2: ，从这方面去达到一个职场平等
0: 。对对对，其实也而而且而且这个，呃，平权并不是说只是利好于女生。就是比如说一个公司，然后她呃女性在怀孕和生产的这个休假过程中，她不能工作，那么属于这个女性原本的她要做的事情，是不是就会转移到男性身上？然后这个是从公司的角度来说，从从资本家的角度来说，就是他他的东西是不可能少的。他的他只是把这部分的呃压力和压榨的时间，还有人人效成本，又转移到了男性身上、嗯。那么从家庭角度来说，就是如果你的妻子，呃，她需要更多，她她需要呃怀孕生孩子，并且生完孩子之后要有更多的时间和精力。去照顾孩子，其实现在很多家庭都有这样的现象，就是比如说，呃，这个女生她原本她一个月挣的比男生多，她的工工作相对比较好，但是她很忙，但是她要回归家庭，她要照顾孩子，她就只能去换一个工资相对较低，然后并且时间比较呃充足的一个工作，可以让她有更多的精力去照顾家庭，但是。对于这个家庭所负担的总额是不能变的，因为养孩子和不养孩子，他肯定是养孩子要花的更多。那么，那这部分的经济压力就又丢到了你们男性身上。是的，就是你能了解这个、嗯、这个逻辑吗嗯？嗯
1: ，对，就是你们工作的总量不变，如果少了一半的女性，只要你的老婆她回家。休产假，那你就相当于是又多了一个人要打两个人的工，<笑>只不过可能是别的老婆就是跟你的同事她休产假了嘛，那你休不了这个产假。嗯。
2: 所
0: 所以所以你们觉得这个平权它是一个结果还是一个过程
2: ？我觉得我还是觉得是个过程，结果我觉得我也觉得是个过程。我我其实因为我觉得是永远达不到平权。
3: 对，我也是这么说的。就是这几天，就是理想主义。对，就是这几天小米跟我说这个事儿，我就曾经不止一次的，我给小米说，我说平权别想了，永远都达不到，只能说无限接近于这个，这个就是，呃，怎么说呢？就是只能说无限无限接近于这个程度。哎、但是你如果说真的就是平权的话，那不可能。就像我们，就像我们之前一直倡导的，就是说公平，没有所谓的公平。既然平权其实也是公平的一种体现，所以也没有所谓的平权、嗯
1: 。也许可能需要更新的一些理论，社会理论的支持了。嗯、就像封建封建主义王朝时期，可能也想象不到我们现在还会有人权，还会社会主义这样生活一样
3: 。什么？你
0: 们居然没有奴隶？<笑>对，你们居然没有奴隶
3: ？什么？
2: 你你们竟然不拿奴隶祭天
0: ？<笑>哎，我有我有我有想到有、哎，不是
2: 不是，主要是什么呀？这都是主人决定的，
0: <笑><笑>因为
5: 是祥瑞
0: ，<笑>这也的扯着。啊<笑>、哎，但是有一个很很有意思的一个历史的一个是、嗯、一个点啊，就是呃，其实远在原始社会的时候，曾经有一有一有一,有一段时间是呃。是，我觉得是接近于平权的，因为男女共同生活在一个部落里面，然后生的孩子由部落来抚养
2: 。哎，这、就是、你这个，你知不知道现在在云南那边有一个民族是这样
1: 的哦？哦，真的还还有吗？走婚是
0: 吧
2: ？对，对走婚是，呃，他不是一个民族，他是云南下那边一个民族的一个分支。嗯，对，呃，具体反正他不在，就是呃，我们的就是常规的这五十多个民族里面，呃，他们是整体就是一个部落，一个村子吧。然后，嗯、呃，然后所有的他们就是没有结婚的，但是如果说，呃，他们定期会有一个联谊吧，算是就像晚晚上就像火把节那种，晚上可能大家都、嗯、都坐在一块一个大型聚会。然后如果大川他。相中小米了，就是可能就是，然后小米也相中大川了。晚上的晚上的时候呢，那小米你就会给他留一个门他们当时有、oh. 是有一个，反正是有个偏仪式吧，可能就是呃挂个东西之类的那种。然后这时候大川就可以进到你的闺房了，两个人、
4: oh. 呃进
2: 到闺房，其其实你们就已经算是一对了啊。对，这时候你就是、mm. 小米，你就能把大川的鞋还是什么。挂到上边，意思是他已经是我的人了，我已经是他的人了，
5: wow. 我们
2: 两个已经是一对儿了，就是，呃， mm. 然后生下来孩子以后，男生也不用去负责，女生直接会交给就是他们这一，呃这一家族的人吧去抚养。嗯、mm. ，如果说两个人就是闹掰了，你们不想在一块了，这时候就是直接就把那个信物就给拆下来，就意思是我又单身了。
0: 所所以就是，就先不说它能不能在大范围的实行，但是这个模式它算是平权了吗
2: ？不好说，这我觉得这不算不算平权吧，这不好。可
0: 是首先我们已经没有谁归属谁的这样一个界定了，对我们我我们没有，就是已经已经是排他性了，我们没有这个所谓的第二性了，没有谁属于谁。再一个，我们整个部落的这个资产还有我们的物资都是。呃，共同来，共同来分取的，再加上我们的孩子，嗯、他也是由部落来来养的，共同抚养的，就是在这样一个体系下，他算是男女平权吗
2: ？呃，我觉得还是像大川刚刚说的，这只是一个无限接近于平权的
1: 。我觉得很难说
2: 。对，因为我还是蛮……而且,而且有没有发现，这个是他们这个部落就是不存在阶级阶级因素。
0: 对啊，这不就是一个小型的共产主义，小型的无邦的一个无无产主义<笑>啊？对，一个无无产主义的一个,的一个模型吗、嗯？啊，不好意思，<笑>一个模型，一个一个呃，一个试验的一个模型，呃、一
2: 个模型。
0: 嗯。而、okay, 且我们今天聊了这么多，然后我们呃特意啊，真的特意拉两位男士进我们的姐妹聊天群里面，真是。<笑>就是聊这么多，你们会不会有一些小的启发？就是为什么，呃，为什么我们经常会呼吁女性主义？它绝对不不仅仅是女性的事，它，呃，也是男性的事，也呼吁更多的男性去，呃，了解女性主义
3: 。呃，我先说吧。嗯，就首先，虽然这期我。确实我在划水啊，然后也也是你也知道你在划水，<笑>呃，其实我没有什么太大的启发，为什么呢？因为我本身就不是那种，呃，只是站在男性角度看问题的男的男人，就是我是会站在女性角度去看待女性所面临的问题，就比如说。嗯，很简单，就是、
0: 嗯、就是跟我谈恋爱前，跟跟我谈恋爱之后，有没有,么<笑>沒有我么<笑>不一样的视角看问题
3: ？我在跟你谈恋爱之前，我本身也是这样，就是我不会就是说觉得就是我作为一个男人，我就是我必须啊我怎么怎么样，然后女人就应该怎么怎么样。就是咱俩在一块儿以后，就是因为你会经常跟我聊这些话题嘛，所以我觉得我就是我能更多的去从女性的角度去。去理解女性，去理解女性是怎么想的，也是去理解他们所面临的问题。
4: 嗯
3: ，所以为什么我说我看芭比的时候，全身我没有觉得我有被冒犯到，或者说我我怎么怎么样，怎么怎么样，我全身在笑，是因为我知道这么回事儿。嗯，就
0: <笑>就是你打心底里其实也能接受了
3: 。对啊，我是能接受的呀，所以我觉得无所谓啊。嗯，所以我。我看在这个电影的时候，我是很平常心的去看的，我又把它当成一个喜剧商业片看的，我没有做任何的所谓的就是说啊，我在思考什么的。我,我觉得我那生活
0: 中有没有什么事是你，呃，觉得就是通过女性的视角去看，嗯、然后发现跟以前你你想的不太一样？的嗯。嗯好、啊，你先想吧，阿兰来说。哈哈哈哈哈！这么随意想，随意想<笑>两个小时。首先
2: ，首先，我一直觉得，我一直刚，我刚刚一直就是我有点跑题啊，我一直在想象那个小米是怎么去调教大川的、啊啊、没有、啊，我没有调教小米，可能就是搂着搂着大川的肩肩膀，你是我的儿子。
1: <笑><笑>不要串台，不要串台。<笑>对、呃，嗯。
2: 女性视角看问题，这个其实我是呃，我是一直觉得，呃，我我是需要把那个男性跟女性就是完全作为一个整体去看的。我觉得就是阴阳、嗯、阴阳之间的关系吧，嗯，呃，就是还是说整体的统一的去看这个东西。呃，我很其实我比较少吧，就是专门从女性视角看问题，因为本身。本身的个人经历什么之类的，也不能真的不能够完全去带入女性，因为像、嗯、像你们你们所说嘛，就是我很多潜意识真的就是已经是吸收了一些文化糟粕，就是不、嗯、根本不会注意到，嗯
1: ，但是有的时候已经在潜意识里了
2: ，对，但是你们、嗯、但是你们提我肯定会豁然开朗。所以就是是一个很好的视角，但是我我是觉得阴阳多去转换是比较好的吧。就是我以后肯定也会试着多去从女性视角看问题，然后也希望就是很多女性试着去男性的视角也去多多看待问题，这样
3: 。就是所以我一直说的一个问题是，男女之间其实应该多换位思考，就是男生其实有的时候也应该多站在女性的角度去考虑这个问题，想想女。想想，如果你是一个女人，你会怎么想？那么反过来，那么女性其实也应该站在男人的角度去看问题。就是如果你是一个男人的话，你会怎么看
0: ？对，就是，但、但、但，但是我回到这个女性视角的问题上，我，呃，我想说一下我的观点，就是我觉得你们还是有点宏观，嗯，就是你们还是站在一个男性和女性的这个差异上去去讨论，然后包括大川刚才其实他他在他在说的是，呃，男女的关系上。嗯，怎么怎么让关系更融洽？但是我想说的是，我觉得女性视角和男性视角的区别在于，男性视角是垂直的，而女性视角是横着的。
4: 嗯，
0: 就是你能理解这个感觉吗？就是男性他自古以来对他的规训是，呃，什么事他要做好，然后他要向上走。不是向上就是向下，嗯，那么就是我要强，我要强过别人，然后对，啊、呃，我要工作，我要挣更多钱，我要去往上爬，我要证明我的社会地位，我的这一地位。就是由于这个千百年来对男性的这样一个规训，不然你就其实我觉得，其实我觉得这个世界是先对男性有了规训，然后才男性才去规性规训女性，因为。因为他这个世界对男人规训说你要有有钱有地位有势力，那么怎么能凸显自己有地位有势力呢？就是我需要，呃，物化女性，女我需要女人来衬托衬托我的地位，嗯、然后就是就是因为这样一个一个思路吧，所以导致呃大多数男生的思维它是一个垂直思维，但是女女性的思维她她是横向的，她比较。比比较宽广，就是因为女性她呃心思比较细腻嘛。就说个最简单的例子，就是我希望大家，就是很多男生要用女性思维的话，就是一些很微观的例子，比如说，你今天就差那么呃几分钟，我要去赶着上班，或者是我下班很累，然后我在还在想工作的时候，但你能不能像女生一样，哎，抬头看一下，嗯，今天的天很不错，今天的风景很不错。哎，路边的花也很不错。然后就是类似于这种很细微的一些，呃，一些变化和视角吧。就是我，我倒是没有那么宏观的一些看法。我只是觉得生活中有很多很细微的一些角度。如果说你用你学会用女性的角度去看的话，你可能会有不一样的生活，可能会可能会放放下很多呃，这个千百年来对男性规训的这种焦虑感。<笑>
2: <笑>是一些意想不到的精彩。
0: 对，对对对，嗯
1: ，对我也是觉得，像小米刚刚说，其实小米刚刚不是问你们说，这种呃男权的一个社会对男性也是有规训的，就你们有没有发现这个事情？你们俩都说就是沉默了很久。<笑><笑>对，其实是其实是有也是有很多规训，就像刚刚小米说的。类似于，如果你没有以前，没有地位或者怎么样，那可能在社会里面就是垃圾、啊。对社会价值观里，那你就是垃圾。
0: <笑>对啊，你就是那个芭比里面那个那个 Ken 去找工作找不到，然后因为你是呃，因因为这个这个这个世界的机会是给到精英层的，而你如果达不到精英层的话，你就是劣劣等男性
1: 。<笑>对，<笑>然后对女生来说，可能你去拼命工作或者是。呃，很强势啊，去做领导啊什么的，可能也会就是相反嘛，也会有很多会揣测你说你是不是，呃，那个被潜规则啦，或对走、哦、后门、嗯，或者说哎你这个女的太强势了、啊，肯定嫁不出去。这其实这种反面的，呃，这些不好的言语也是同样很多，跟男生一样，嗯、只不过你们是你们必须要努力。我们如果
0: ，如果你们不努力，我们你们就要被骂。我们就是，如果我们太努力，我们也会被骂。对，<笑>这个这个就是一个社会的对男性也好，女性也好，是一个都有的一个规训，都有的一个压力，都会都会给到给到每一个人身上。
2: 嗯、所以
0: 说，就是呃，希望希望广大的男性同胞们可以啊，尝试着。用不同的视角，用女性视角，用一种更细微、更温柔的视角去看待这个世界啊，说不定你会，呃，有不一样的收获
4: 。
5: 这个说的好
0: 虚啊！<笑>哎，怎么办呢？我再说实一点，大家又不不接受。<笑>大川在旁边都快睡着了。<笑>啊，这样
1: 吗？这么痛苦吗？之前不是去英国玩嘛，然后我在他们那个 National Gallery， 就是呃英国国家美术馆里面。我看到了很多的那个关于女性主义的艺术品，包括行为艺术。嗯、然后、嗯，呃，国家美术馆，我后他陈列了很多这种艺术品。然后其中有一个艺术家，他做了一个实验，就是行为艺术吧。当时给我印象很深刻。他是那个人呢？他啥都没干，他就注册了两个 i n s Instagram 的那个账号、嗯，两个账号的内容还有。所有的东西名称啊什么的全部一模一样，然后每天就是定点发艺术品
2: ，两个号
1: 发的作品也是一模一样，唯一的区别就是，一个号是设计为男性，一个号设计为女性，然后经过一段时间的这种呃有规律的更新之后呢，他就收集了这两个账号的评论点赞，然后整个男性的那个账号里很多人点赞。大部分人都在夸他，说一些比较积极的话。女性的账号里面，有些辱骂的、嗯，点赞人也很少、嗯，还有很多就是说一些很丧气的话、嗯，就是在。所以他最后得出一个结论：，就这种性别刻板印象可能已经藏在了，就是各种潜意识里，完全没有办法发现，因为他两个号完全内容
0: 一样。嗯、但是为什么？而且更。刻板印象从来没有被被消除，而且在现代社会更隐蔽了。
2: 对对对，更加对,对，就是自己都察觉不到的那种
0: 。对，对然后我回来了，我又自己又上网查
1: 了一下，就是美国有也,也其实也有一个社会学家，他有做过类似的一个呃一个实验，也是就是相同的简历、相同的教育背景、相同的经历，唯一的区别就是性别，男和女。嗯。嗯然后最后，他就把这些简历给发出去给各大公司，让他们去筛选，然后看看哪些会通知让他来面试。然后最后做出了一个概率，每十个男生被 HR 要求就是你过来面试的同时，只有六位女性被告知你可以进行下一步面试。了。嗯，这个就是他们在用一些实验数据来表现我们现在社会的一个差距，就是这个东西。对吧？你们自己品吧。
2: <笑>这就是血淋淋的现实啊！
1: 嗯、对，血淋淋的现实，就是你就是第二性，你就是只能比得上。还是美国，美国，美国可能相对来说性别问题还没有中国呃这么严重啊。讲按那个报告来说的话，嗯，一个女性等于是
0: 百分之六十的男性。对，其实也可以去看一下各个公司的这个高管的。男女男女占比，嗯啊，就大概能看出来，就为什么说经常说女性在职场上是有一个隐形的变化。嗯，对对，这个是真的是根深蒂固的一个刻板印象，所所以还是那句话，就是呃，平权确实是可能是一个漫长的过程，但是是需要男生也好还是女生也好，是需要有人不断去发声的，为
2: 之奋斗，这、这
0: 个。对对，不然的话，这个东西永远都没有办法改变。对对，然后而且这个压力压力是给到每个人身上的。是的。对
1: ，而且女生，我觉得这也不要这么的冲动，因为，你想想，这种不是说男生和女生一定要吵架，一定要把对方给划到另外一个阵营，就是你们难道不可以共同的多一个战友，相互一起进步吗
2: ？对，你看，你看，你看我们之前我们录这期节目之前，我们也没有碰过，我们聊的也很和谐呀、啊。
0: <笑><笑>是,是吗<笑>可可？可以的，可以的，是的。OK，OK，、okay, okay、嗯。好，那今天咱们就先聊到这儿。最后给大家推荐几部我觉得比较好看的女性主义的电影吧。嗯。那其实，其实之前很多男生虽然他们不喜欢看芭比，但是很多男生喜欢看那个。呃，瞬息全宇宙、oh, 嗯，啊，那这，对，这部电影它其实呃，某种就是从根本上来说，它也是一个女性主义电影，嗯嗯，呃，对，然后大家可以再去再去看一遍，你就会发现啊，原来它讲的也是女性主义，嗯，那再给大家推荐几部好看的女性主义的电影，比如说我个人最喜欢的是那个1991年上映的《末路狂花》，啊、oh. ，呃，它这部电影是。呃，应该是女性第一部，呃，公路片加这个匪片，以女性为主角的一个公路匪片。
3: <笑>啊，这个片子挺有名的。对
0: ，然后它最后结局也相当震撼，推荐大家去看、嗯。呃，然后就是，呃，年龄小一点，像刚才阿懒说的这个学生、学生层的，呃，青少年的朋友，我推荐他去看，呃，同样是芭比这个导演，他之前拍的另一部电影叫《博德小姐》。呃，《Miss Bird》这个电影，我觉得它很好的诠释了现在青少年，尤其是女生她身上发生的一些很细微，但是，呃，又很无奈的一些一些东西。然后，他这个这个片子，我觉得他嗯，主要讲的是母女之间的一个关系。然后，它里面有一句台词，我觉得还挺挺让人深思的，就是。呃，女主和妈妈，妈妈陪她去买毕业舞会的礼服，然后她穿上礼服之后，然后她问她妈妈，她说我穿粉色怎么样？然后她妈妈说，你穿粉色，呃不太好，你要不要再换一件？这个女生就问她妈妈，你呃你喜欢我吗？她妈妈说，我爱你。女生又问她，我问的是你喜欢我吗？然后她妈妈说，我希望你能成为更好的自己。然后这个女生就反驳她妈妈：“如果现在的我已经是最好的呢？”就是它里面有很多这种呃对话，非常令人这个是人令人生令人对对对，就是我觉得很多青少年朋友可能会比较喜欢看。然后还有一个比较极端的一个电影，然后就是推荐呃成年人啊仅限成年人看，就是<笑>呃女女女性影者，她聚焦在一个很独特的一个群体上，就是有有性瘾的这样一个。呃，女性群体上，然后他这个电影我觉得拍的也挺好的，很有，呃，很有一些形式感和一些艺术性吧，就推荐大家去看。好、oh, okay, 的 ，OK，、嗯、今天就到这里。呃，好，最后跟大家再通报一下，呃，各位听友，我们的原味电波已经建了我们属于我们自己的微信群，然后现在已经有很多听友加进去了。呃，我们的微信群就是你搜索“原味电波”小写，拼音全拼小写 0214， 原味电波0214。然后这个是大川的呃个人号，他会。呃，你备注听友，大川会拉你进群，然后我们日常在群里面就是，嗯，很开心的沟通，对吧？男生女生都可以像今天这样、嗯、非常和谐的，<笑>没有任何啊，没有任何打架的这个嫌疑啊，都是很和谐的沟通。然后不定期我们还会在群里面发放一些啊、呃、福利什么的，比如说大川的裤子啊，嗯、<笑>什么鬼，<笑>原味
2: ，<笑>原味内好,
0: 好天哪，<笑>太晚上了，姐你的号要没了。啊，就是经常，呃我们会有一些抽奖活动，或者是一些呃类似的线下活动啊，都会在不定期在群里面办，然后希望大家多多支持。嗯、呃、，OK， 今天的节目就到这里，然后要感谢思火和阿兰带给我们完全不一样的来自男性和女性的视角。嗯，拜
2: <笑>
5: 拜 ，OK， 拜拜，好的， bye bye 拜拜。Turns out I'm not real, just something you paid for.、Mm.